0: Melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat cara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Amos memberikan suatu sindiran yang tajam kepada bangsanya dengan menyamakan mereka dengan lembu basan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amos Pasal yang keempat ayat yang kedua. Dimana firman Tuhan mencatat demikian. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Saudaraku, Allah di sini menggunakan gambaran tentang sebuah kait yang ada di dalam rahang kerajaan utara, yang fungsinya menyeret mereka ke dalam penawanan. Kadang-kadang kita menilai orang lain terkait pada narkoba. Siapa saja bisa terkait oleh dosa terhina apapun. Allah mengatakan bahwa bangsa ini terkait oleh penghakiman, dan mereka tentu akan diseret keluar dari tanahnya. Dari sejarah, kita ketahui bahwa para penakluk mereka menarik para tawanannya dengan mengait hidung mereka. Selanjutnya, kitab Amos pasal 4 ayat 3 mencatat demikian. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, akibatnya Allah berfirman. Jika kamu beranggapan karena kamu kaya atau karena kamu adalah penguasa yang tinggal di istana, maka kamu bisa lolos? Maka sebenarnya kamu salah. Saudaraku, dalam catatan sejarah kita dapat membaca bahwa bangsa Asyur itu akhirnya datang dan menawan mereka. Dan raja pun ikut di bawah. Ini juga berlaku atas kerajaan selatan saat ia masuk dalam penawanan Babel. Kita sampai pada ungkapan yang menawan. Sebagaimana kitab Amos pasal 4 ayat 4 dan 5 mencatat, Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin Anda mengetahui kalau Amos menggunakan sindiran tajam selagi meminta mereka pergi ke Bethel, tempat mereka menyembah lembu emas. Dikatakan, datanglah ke Bethel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal, dan perhebatlah perbuatan jahat. Kata Gilgal artinya lingkaran atau menggelinding. Inilah tempat tujuan pertama Israel setelah menyeberangi Sungai Yordan di bawah kepemimpinan Yosua dan menjadi tempat suci buat mereka. Berikutnya tempat itu menjadi pusat penyembahan berhala. Dan sekali lagi Tempat ini dikaitkan dengan penyembahan berhala. Jadi, Amos pun mengundang mereka supaya memperhebat perbuatan jahat di Gilgal. Saudaraku, mungkin kalau sekarang versinya adalah, datanglah ke gereja dan berbuatlah dosa di sana. Jelas sekali bahwa orang-orang datang ke gereja untuk melakukan yang sebaliknya. Di sini Amos menggunakan suatu sindiran yang tajam dan juga celaan. Dia mengeluarkan pernyataan ironis dan sinis untuk menyiagakan bangsanya terhadap apa yang sebenarnya mereka lakukan. Tahukah Anda? Kalau kadang-kadang pergi ke gereja itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya? Mengapa? Karena iblis juga pergi ke gereja. Saya membayangkan iblis bangun pagi-pagi di minggu pagi, dan dimanapun firman Tuhan diberitakan dan diajarkan, dia akan mencoba merusak pekerjaan pemberitaan itu semampunya. Sebab itulah, saudaraku, kita harus mendoakan para pendeta, para hamba Tuhan yang memberitakan Alkitab dan juga yang mengajarkan Alkitab. Iblis tidak perlu menyibukkan diri di berbagai kultus atau gereja-gereja liberal yang menyangkal firman Tuhan. Tempat-tempat itu sudah ada dalam genggamannya. Karena itu, dia harus memusatkan tenaganya di tempat-tempat yang di dalamnya terdapat kehidupan rohani dan juga pemberitaan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus Kristus hendak merenggut nyawa dan musuh-musuhnya berkomplot, merencanakan secara detail tentang eksekusi atas dirinya, dia berkumpul bersama murid-muridnya di ruang atas. Mungkin Anda bisa beranggapan saat itu, ruang atas itu merupakan tempat yang tersuci. Anda beranggapan bahwa iblis begitu sibuk membantu mereka yang berkomplot untuk merencanakan kematian Yesus. Tetapi, saudaraku, tahukah Anda bahwa sebenarnya di mana iblis saat itu berada? Iblis ternyata juga berada di ruang atas. Dia memang tidak diundang. Tetapi dia ada di sana, dan kita tahu bahwa iblis merasuki jiwa Yudas Iskariot supaya mengkhianati Tuhan Yesus, dan melalui kaki Yudaslah lah, iblis memasuki ruangan itu. Begitulah caranya iblis masuk ke sana. Saudara, kadang-kadang dia masuk ke gereja konservatif dan fundamental melalui kaki diaken, atau guru sekolah minggu, atau bahkan jemaat. Tragis sekali kalau dewasa ini kita tidak mengenali musuh dan mengabaikan segala bentuk tipu muslihatnya. Saudaraku, pada zaman Amos, bangsa Israel itu mendatangi tempat penyembahan dengan cara yang sangat saleh. Amos menunjukkan bahwa yang dispersembahkan adalah korban ucapan syukur beragi. Jika Anda memahami kitab imamat dengan baik, mungkin Anda merasa aneh, karena mereka memberikan ragi pada persembahan mereka, sebab dalam kitab suci ragi itu melambangkan kejahatan-kejahatan atau doktrin yang keliru dan kehidupan yang jahat. Saudara, Dalam sistem imamat, pada perayaan pasca, perayaan roti tak beragi, dan juga perayaan buah sulung, penggunaan ragi itu dilarang. Akan tetapi, pada perayaan pentakosta, korban ukupan diberikan kepada Tuhan itu berupa dua roti yang dibuat dari tepung terbaik yang diolah dengan ragi. Anda dapat melihat hal ini dalam kitab Imamat pasal yang ke-23. Pentakosta merupakan gambaran awal mula dari gereja. Belum ada gereja yang di dalamnya sama sekali tidak terdapat ragi. Maksudnya adalah kesalahan kecil atau dosa ringan. Sebab itulah saudaraku ragi tercakup dalam korban Pentakosta. Ragi juga digunakan dalam korban ucapan syukur. Dalam kitab Imamat Pasal 7, di sana berisikan hukum tentang korban penebus salah, di mana Imamat 7 ayat e 12 mencatat, Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Saudaraku, Anda lihat, korban ini dilihat dari sudut pandang Allah. Tuhan Yesus Kristus mengadakan pendamaian dengan Allah bagi kita. Dan karena korban ini melambangkan Kristus, maka tidak ada ragi dalam korban pertama. Dalam kitab-kitab perjanjian baru dengan jelas dinyatakan misalnya dalam surat Roma pasal 5 ayat 1. Dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun korban pertama itu melambangkan Kristus, dan tidak ada unsur ragi di dalamnya, yang kedua merupakan sisi manusianya. Siapapun yang membawa korban ucapan syukur, mempersembahkan dirinya kepada Allah. Dalam imamat 7 ayat e 13 dikatakan, ia harus mempersembahkan persembahannya itu, beserta dengan roti bundar yang beragi. Di samping korban syukur, yang menjadi korban keselamatannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi. Anda dan saya bisa mengabdikan hidup kepada Tuhan. Kadangkala bentuknya adalah ritual yang disebut dengan pentabisan. Karena arti pentabisan adalah menyendirikan sesuatu supaya kudus. Kita tidak bisa menghadirkan diri kita secara kudus atau sempurna di hadapan Allah. Tubuh kita itu selalu diisi oleh ragi. Jadi, saudaraku, persembahkanlah diri Anda sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, sebagaimana pesan yang tertulis dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. tetapi jangan pernah beranggapan bisa mempersembahkan diri secara sempurna kepada Allah. Jika Anda menantikan hal itu sebelum merasa harus menghadirkan diri sendiri kepada Allah, pasti Anda harus menantikannya seumur hidup Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat Amos dengan tajamnya mengundang bangsa Israel pergi ke Bethel dan Gilgal, untuk berbuat kejahatan, penting sekali baginya untuk meminta mereka berikanlah korban ucapan syukur beragi. Dia bahkan tidak terlebih dahulu menyebutkan bagian korban yang tak beragi. Mengapa? Karena bangsa ini sama sekali telah menghilang dari Allah yang hidup dan benar. Sebab itulah, Satu-satunya yang bisa dilakukan Hanyalah mempersembahkan yang jahat kepada Allah Tentu saja Allah sama sekali tidak akan berkenan menerimanya Nabi Amos hanyalah pendeta desa yang sangat terampil Dia adalah seorang pelayan firman Tuhan yang terkemuka Luar biasa bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saya harap Anda bisa memahami sindiran tajam Amos ketika dia mengajak semua orang pergi ke Gilgal untuk berbuat jahat. Dia sebenarnya tidak meminta mereka berbuat dosa. Tetapi dengan sindirannya yang menusuk itu, dia berkata, itulah yang pasti kamu lakukan di Betel dan di Gilgal. Kamu datang untuk berbuat dosa, bukan untuk menyembah Allah. Saudara, minggu pagi yang akan datang saat Anda mengenakan pakaian gereja adalah lebih baik jika Anda berlutut dan menanyakan suasana hati Anda kepada Allah. Akankah Anda membawa hati yang bersih ke gereja? Akankah Anda membawa mulut? yang tidak akan bisa berkata apapun yang menyinggung Kristus? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pesan Amos ini sangat berkaitan bahkan sampai sekarang ini. Jika Amos masih hidup dan saya masih menjadi gembala jemaat, saya pasti akan mengundangnya ke gereja untuk berkhotbah. Menurut saya, gereja modern itu membutuhkan hamba-hamba Tuhan seperti Amos ini. Banyak hamba Tuhan yang hanya menyampaikan pesan singkat yang menghibur dan memberikan cara pemecahan masalah pribadi. Siapapun harus mengatakan sesuatu yang sangat kuat perihal dosa dalam hati manusia sekarang ini. Dosa semakin menjadi-jadi di dalam maupun di luar gereja. sekaligus dalam hati Anda dan saya sekarang ini. Masalah terbesar yang Anda dan saya alami adalah mengatasi dosa yang ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, tidak ada gunanya mencoba menutup-nutupinya dengan cara hadir di gereja atau menghadiri kursus atau seminar. Yang penting adalah berserah kepada Tuhan Yesus Kristus dan membereskan hubungan Anda dengan Dia. Berikutnya, Amos mengingatkan bangsa Israel perihal penghakiman Allah yang jatuh atas mereka. Sebagaimana kitab Amos pasal 4 ayat 6 yang mencatat demikian. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan di sini dikatakan, mereka tidak memiliki gigi yang tidak disentuh makanan, karena Allah akan memberikan pasta gigi baru atau obat kumur baru. Penyebab mengapa mereka harus membersihkan gigi mereka adalah karena mereka memang tidak boleh makan apapun. Allah menghakimi mereka dengan kelaparan. Tetapi ternyata hal ini tetap saja tidak membangkitkan kondisi rohani mereka. Dikatakan, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ini ternyata tidak ada pengaruhnya atas mereka. Selanjutnya saudaraku, kitab Amos pasal 4, ayat 7 dan 8 mencatat demikian. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika tiga bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk dua tiga kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan saudaraku, di sini Allah kemudian akhirnya mengirimkan kekeringan. Di sini kita melihat bahwa Allah adalah pengendali hujan. Allah menahan hujan selama tiga bulan sebelum tiba masa yang memanen, yang pastinya itu merupakan bencana. Kemudian dikatakan bahwa alam menurunkan hujan di satu kota, sementara di kota yang lainnya tidak. Alam melakukannya untuk menunjukkan bahwa hujan tidak turun karena suatu kebetulan, melainkan karena memang kehendaknya yang penuh dengan kuasa. Saudaraku, musim kemarau itu begitu serius sehingga penduduk kota yang satu akan mendatangi kota lainnya yang masih memiliki air. Dan mereka hanya bisa membawa pulang sedikit air dalam buyung atau kantong anggur. Kondisi ini harusnya mengembalikan mereka kepada Allah, bukan? Namun apa yang terjadi? Dikatakan, Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Orang-orang yang berasal dari daerah yang pernah mengalami kekeringan pasti bisa memahami hal ini. Jemaat saya itu berasal dari daerah yang pernah mengalami kekeringan dan dia menceritakan bahwa mereka harus berjalan sangat jauh untuk mendapatkan air. Itupun mereka belum mendapatkan air yang benar-benar bersih. Saya pun belum pernah mencicipi air seburuk itu. Dan ternyata itu bukan hal baru. Hal yang sama pernah terjadi atas orang-orang pada zaman Amos ini. Ini merupakan peringatan dari Allah, tetapi sayangnya mereka tetap tidak mau memperhatikannya. Selanjutnya, kitab Amos pasal 4, ayat 9 mencatat demikian. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon arah dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan dikatakan hama dan penyakit gandum. Hasil panen itu dikatakan diserang oleh angin timur yang membakar dari padang pasir. Dan jamur muncul dari kekeringan yang terlalu lama, itu bukan kelembapan. Dikatakan, pohon-pohon arah dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Ini merujuk pada tula belalang yang menghabiskan apapun yang masih tersisa. Dan dikatakan selanjutnya, Namun kamu tidak berbalik kepadaku demikianlah firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Dalam Amos pasal 4 ayat 10 selanjutnya dikatakan, Aku telah melepas penyakit sampar keantaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ketika dikatakan bau busuk perkemahanmu, itu adalah bau busuk dari mayat-mayat akibat penyakit sampar dan juga peperangan. Akan tetapi, dengan semua kejadian ini pun, mereka tetap saja tidak mau berbalik kepada Tuhan. Selanjutnya, kitab Amos pasal 4 ayat 11 mencatat demikian. Aku telah menjungkirbalikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkirbalikan Sodom dan Gomorrah, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa ekspositor Alkitab beranggapan bahwa ini sejenis penyajian akhir Wabah-wabah yang sebelumnya Saya meragukannya karena Dari kitab Yunus kita tahu Kalau pada saat itu Bangsa Asyur mengadakan perampasan atas kerajaan utara Bangsa Asyur memang menyerang di sana sini Dan kadang-kadang dia menahan seluruh komunitas Allah mengizinkan bangsa Asyur sama seperti burung Yang membubung ke sana ke sini dalam kerajaan Seharusnya ini menjadi peringatan bagi semua orang, karena suatu saat kelak kerajaan itu akan runtuh. Mereka tidak menerima peringatan dari Allah, tetapi terus saja mereka melakukan perbuatan jahatnya. Karena itu dikatakan, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, biarlah Tuhan juga tetap memberkati mereka di tengah-tengah pergumulan yang mungkin mereka hadapi, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana tangan kasih Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.